0: Also, wie ich schon sagte, es sind einmal, wie es tatsächlich, was den Zeitpunkt bestimmt. Wir können davon ausgehen, wenn wir sagen, die Messung und die Geschwindigkeit, mit welcher sich dieser Pol verändert, von der Ausrichtung her, wäre das im März nächsten Jahres plus minus ein oder zwei Monate der Fall, also dieser omega
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Dieter Bröers, ein Mann mit über 100 Patenten, Bestseller, Autor, und wir sprechen über das faszinierende Thema Polsprung. Und jetzt könnten einige schon sagen, okay, das ist mir jetzt zu weit her, jetzt spinnen die total. Nein, leider oder zum Glück nicht. Herr Bröers, wie ist das Thema Polsprung bezüglich der Erde in der Evolution oder in der Geschichte? Gab es schon mal und wenn ja, wie oft und wie wahrscheinlich ist es, dass wir kurz davor oder demnächst wieder einen erleben könnten?
0: Ja, ähm, in der... Abgesicherten naturwissenschaftlichen äh, Gemeinde weiß man gerade aus der Sicht der Geophysiker, die ja für diesen Fachbereich äh, in besonderem Maße zuständig sind, gab es natürlich ähm, die Suche nach den, nach den Gründen, nach den Fragen, wie häufig gab es überhaupt und woran liegt es, dass äh, Polsprünge kommen und so weiter. Man ist da in den letzten Jahrzehnten, gerade in den letzten zwei Jahrzehnten sehr weit gekommen. Da möchte ich maßgeblich schon die Frage beantworten, dass es Polsprünge mehrere davon schon gegeben hat. Mit wie vielen wir es da zu tun haben könnten, da ist man sich noch nicht so ganz einig. Aber man hat ganz besonderes äh, Fortschritte gemacht aus der äh, Gesteinsbohrung äh, von Vulkangestein und hat festgestellt, durch bestimmte auch Tiefen konnte man feststellen, dass es dann plötzlich auch eine magnetische Ausrichtung der magnetischen Kristalle, Magnetitkristalle quasi, auf einmal in die ganz andere Richtung ging so wie kleine Kompassnadeln, kann man das verstehen, die sozusagen schockgefroren wurden durch die Auskristallisierung ja, im, im, in den Gesteinen. Und so konnte man feststellen, dass vor allen Dingen ein Polsprung dann relativ schnell sich vollzogen hat. Das ist ein Vorgang gewesen, der sich also, wenn man von Schnelligkeit spricht, nicht über Jahrzehnte erhebt, sondern tatsächlich dann wahrscheinlich innerhalb von Monaten. Ja, die letzte Finalphase, da setze ich jetzt schon voraus, was ich jetzt erklären möchte. Man hat also auch die Ursachen im groben jedenfalls erkannt, dass der Erdkern, den wir haben, der ja dafür zum Beispiel verantwortlich ist, dass unser Kompass nach Norden zeigt und nicht sonst woanders hin, damit wir uns orientieren können. Wichtig ist, dass in den Zirbeldrüsen von Menschen und von fast allen Tieren diese kleinen Magnetitkristalle gemessen nachgewiesen wurden. Wir brauchen diese Orientierung ganz offensichtlich. Aber wir reden ja jetzt explizit über Polsprünge, das heißt diese Veränderung hat es gegeben ausgelöst zunächst mal vom Erdkern aus. Also der Erdkern, der selber flüssig ist, aus flüssigem Eisen ist, um es mal ganz einfach auszudrücken, so eine Art Lavagestein, ja, und dass der sozusagen sich auch noch bewegt in, in der Erde, eine andere Rotationsgeschwindigkeit als die Erde an sich, das weiß man also. Also ist sozusagen die verursachende physikalische Einheit der Magnetfelder ist der Erdkern. Okay, und dass sich der nun verändert, ja, das können wir feststellen an den Messungen der letzten, meinetwegen gerade explizit der letzten 100 Jahre. Wenn man also die Markierung vornimmt und weiß, okay, da war der magnetische Nordpol, ja, es geht um einen geografischen Nordpol und einen magnetischen Nordpol, die sind nicht identisch. Wir reden immer noch über den Nordpol, der also nach Norden zeigt, der den Kompass nach Norden zeigen lässt. Und der verändert sich seit 100 Jahren. Eigentlich schon länger, aber explizit, weil man hat seit 100 Jahren bessere Messmethoden, das zu sehen. Er hat also angefangen, in den ersten Jahrzehnten sozusagen sich orientierungslos zu verhalten. Da ging mal nach, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und nimmt seit einigen Jahrzehnten, ich glaube seit fünf oder sechs Jahrzehnten eine eindeutige Richtung auf auf ja und steuert einen, einen Punkt an von dem die äh, die heutigen Geophysiker jedenfalls die genau in diesem Themenbereich dann auch noch spezialisiert sind dass es einen Punkt gibt wo das wo der Pol auf einmal springt ja das kann man sich so vorstellen wenn man also einen äh, äh, sich einen Kompass nimmt vor, vornimmt einen ganz normalen handelsüblichen Kompass und wir nehmen einen Magneten von außen und diesen Magneten einfach mal verändern wir von der Richtung her, dann gibt es irgendwann mal, wenn wir ihn so lange drehen, den Punkt, wo die Kompassnadel komplett umdreht. Das ist so dieser Schwellenwert, wo es dann ganz schnell geht, was ich gerade sagte. Und was man heute weiß, das ist ein gesichertes Wissen, ist, dass wir sehr kurz, ich ja, werde vielleicht gleich noch sagen, was das genau bedeuten kann, kurz vor diesem Umsprung stehen, vor dem Polsprung stehen. Wobei ich von vornherein auch gleich sagen möchte, gerade eben als Biophysiker ist, hat das auch immer eine Entsprechung im, physischen, im psychischen und geistigen Bereich. Für mich ist der Polsprung auch eine Entsprechung der Wandlung in der Gedankenausrichtung, in der Ausrichtung unserer, unserer Geisteshaltung. Ja, ein Wandel auch, der sich vollzieht in unserer ego-dominierenden Gesellschaft. Ganz wichtiger Punkt. Ja, da kann man sehr lange und viel drüber reden, aber explizit befinden wir uns tatsächlich jetzt gerade in einer Lage, wo man sagen kann, es ist nicht mehr lange hin, wo dieser Sprung oder man spricht ja auch von einem Pull-Flip sich vollziehen wird. Ja, also, Wobei es dann doch die Frage ist, was das genau dann bedeutet aus der physikalischen Ebene. Möchte ich gleich noch mal was zu sagen. Aber ich halte das für besonders wichtig zu erwähnen, dass die, die Geophysiker, die Astrophysiker kommen gleich noch hinzu, dass die Geophysiker zunächst mal festgestellt haben, dass ähm, jedes Mal, ähm, wenn ein Polsprung ähm, stattfand, sich vorher das Erdmagnetfeld abgeschwächt hat. Das ist eigentlich auch logisch. Ja, wenn das Magnetfeld halt immer schwächer wird, ja, dann geht, verändern sich auch die, die Magnetrichtung entsprechend schwächer ja, und führen natürlich auch dazu, dass die Magnetosphäre, unsere Schutzschicht, die wir haben, ja, dazu gehört auch teilweise mit die Ozonschicht, also unsere Schutzschilde hiermit abgebaut werden, auch ein wichtiger Punkt, ja, der damit einhergeht. Damit kommt auch das Klima ins Spiel, ja, die ganzen Klima, Klim Klimaphänomene. Die sogenannte CO2-Geschichte kommt da ins Spiel. Ich kann nur so viel sagen, das weiß man nur wiederum aus der Astrophysik was ich eben schon angedeutet hatte, weiß man, dass seit ungefähr vier oder fünf Jahr ja, seit vier Jahrzehnten, pardon, da weiß man es relativ genau, so extreme Strahlen, kosmische Strahlen, auch von der Sonne ausgehend übrigens, sie gehört ja auch mit zum Kosmos, auf uns einwirken, dass die dazu führen, dass die Temperaturen auf allen Planeten unserem Sonnensystem sich erhöht haben. Ja, und auf dem Mars oder Jupiter kann man nicht davon ausgehen, dass unser CO2-Ausstoß das bewirkt. Was nicht heißen soll, dass wir damit Gutes tun, im Gegenteil. Ja Also durch unser CO2-Ausstoß zum Beispiel äh, in der Form, äh, wie wir es hier betreiben, so inflationär, das kann nicht gut gehen. Aber es sind nur wenige Prozentpunkte. Es ist die, es ist der Kosmos, der hier auf uns einwirkt, äh, der aus, aus dem Weltall auf uns einwirkenden kosmischen Strahlen. Und die dann jetzt in diesem Falle auch noch dazukommen auf die sich abschwächenden Erdmagnetfelder. Ja, das ist genau ein Indikator dafür. Ich betone nochmal, dass gerade das eines der gesicherten Indizien dafür ist für die Geophysiker, dass so ein Polsprung bevorsteht und wann er tatsächlich auch einsetzen wird. Also wir sind in dieser finalen Finalphase gerade drin und Vielleicht ganz kurz das hier zum grau zum, zum, hauptsächlichen Thema äh, abzuschließen, damit da keine Angst aufkommt, weil das ist das Thema, was natürlich auch ganz anders gesehen werden kann in der Ausdeutung. Dann kommen dann die Geokataklysmen mit in den Vordergrund und so weiter.
1: Für mich hat dieses Ereignis eine geistige Entsprechung. Ähm, Herr Bröss, jetzt haben Sie ja gesagt, wir stehen kurz davor. Wenn wir das in zeitlichen Einheiten, Frage Nummer eins bemessen könnten in Anbetracht dessen, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemessen worden ist. Das ist ja, glaube ich, ein exponentielles Wachstum, ne, was jetzt beschleunigt. Und gleichzeitig, dass in den Medien so gut wie nichts darüber steht. Ich habe auch international vorher intensiv gegoogelt. Die Frage gleich zweite hinterher. Es gibt ja Menschen, die wissen darüber Bescheid. Aber das wird bewusst nicht in die Medien platziert, weil vielleicht die Leute dann auch heute sagen würden, Mensch, wenn da in, in sieben, acht, neun Monaten was ansteht, was soll ich da noch zur Arbeit gehen?
0: Es ist ja nicht der Weltuntergang. Das ist ja eben genau die Ausdeutung, von der ich gerade geredet habe. Aber auch gleichzeitig die Antwort auf die Frage und Erklärung des, äh, des Fakts, dass man da offiziell überhaupt nichts darüber erfährt. Denn es ist tatsächlich so, dass sehr viele apokalyptische Szenarien schon äh, generiert wurden. Das Thema wurde in Insiderkreisen kreisen zum Beispiel schon seit vielen Jahrzehnten heiß diskutiert. Ich äh, hab, äh, war mit äh, Teilnehmer eines großen internationalen Kongresses äh, in, in, in Istanbul, ich überlege gerade, äh, Geokataklysm, genau. Äh, und das war äh, eine geschlossene Gemeinschaft. Insgesamt, glaube ich, 28 Wissenschaftler aus der ganzen Welt äh, saßen dort in einer riesigen Halle, im Kongresszentrum, alleine, ohne irgendwelche Zuschauer, auch Presse war nicht zugelassen, genau aus dem Grund, damit das nicht, nicht an die Öffentlichkeit kommt, um irgendwie da eine, 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 ein Horrorszenario äh, äh, kreiert wird. Das sollte nicht in die Medien reinkommen, weil man nicht, selber nicht genau wusste, was da nur wirklich passiert. Aber die, die eindeutige Korrelation, also die, die Zunahme der geokataklystischen Ereignisse, also die Hurricanes und die Zunahme, also die gesamte Palette, jeder einzelne Fachbereich wurde präsentiert von den entsprechenden Koryphänen, die die Messdaten selber verwalten. Also nicht nur die Leute, die darüber geforscht haben, sondern die wirklich an den, an den Schnittstellen stehen und sitzen und sagen, diese Messung habe ich selber vorgenommen. Die haben dort diese, diese, ihre Ergebnisse präsentiert. Und da ist mir schon. Schon auch, muss ich gestehen, so ein bisschen bange geworden, weil richtig gesagt von ihr gerade, das ist ganz offensichtlich erkennbar, ein exponentieller Verlauf. Ohne jetzt von Vorsprüngen etwas gewusst zu haben, das wurde überhaupt nicht diskutiert. Man hat sich nur gewundert, dass die geokataklistischen Ereignisse exponentiell zugenommen haben. Ja, Und da hat man im Grunde genommen nur die letzten Jahrzehnte, glaube ich, fünf, vier Jahrzehnte nur abgebildet und festgestellt und gesagt, okay, da ist bald irgendwas Größeres zu, zu erwarten, aber was genau, wissen wir nicht. So, und also das ist die Antwort auf die Erklärung, auf die Frage auch, warum wir öffentlich dann auch nichts zu erfahren. Und aus dem Grunde halte ich es für ganz besonders wichtig, dass ich darauf hinweise, was ich eben auch aus eigenen Forschungen weiß und aus Forschungen der Kollegen weiß, da kommen wir gleich zum Trofimov zum Beispiel. dass letztlich wir es sind, dass das Ausmaß dessen, wie es ausgehen wird, bestimmen durch unsere Geisteshaltung. Wenn wir in die Angst gehen, haben wir damit genau das getan, was am allergünstigsten ist für uns. Angst ist ohnehin ja keine, keine Option, weil Angst blockiert uns und schaltet uns komplett ab, vor allen Dingen von den höheren Eingebungen von Intuitionen, das ist schon mal klar. Und Angst äh, bringt uns auch noch von den, von den Visionen, die wir haben, nach dem Motto Gedanken erschaffen Realität, verstärkt das Phänomen ja sogar noch. Ganz wichtiger Punkt dabei, was jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, aber es generiert ja immer noch das Gesetz grundsätzlich, was überall steht, Gedankenbilder erschaffen Realität. Je stärker die Emotionen sind, umso stärker wird es manifestiert. So Und das kann man sich vorstellen, das würde in die falsche Richtung gehen. Aber wenn man dann wiederum weiß, und ich weiß es nur zu gut, immer wieder durch Ergebnisse bestätigt, dass letztlich, wiederhole das, wir es selber sind, wir Menschen, ja, die mit unserer Geisteshaltung genau dieses Maß dessen mitbestimmen, was da passiert. Wir müssen das Ganze hier nicht durchstehen oder aussitzen, sondern ich sehe das als die Möglichkeit, die Chance, die den nächsten Evolutionsschritt überhaupt erst ermöglicht. Vielleicht weiß ich es auch aus dem Grunde sehr genau, weil einer meiner äh, wissenschaftlichen Mentoren, Professor Ilya Prisogin, war, der dafür einen Nobelpreis bekam für seine Entdeckung der sogenannten dissipativen Strukturen. Der hat zum Beispiel festgestellt, dass immer dann, wenn sich Systeme, sogar chemische Systeme, biologische Systeme noch im größeren Ausmaße in den nächsten äh, ich sag mal, Entwicklungsschritt befinden äh, gehen wollten. bevor sie diesen Schritt vollziehen konnten, gab es alte äh, den immer ein chaotischer Zustand voraus. Und am scheinbaren maximalen Zustand des Chaos hat es dann äh, System sich sozusagen umgeschaltet in ein hochgeordnetes System. So, das heißt, wir brauchen einen gewissen chaotischen, einen unordentlichen Zustand, der erstmal als Chaos im Sinne des unordentlichen, kaum noch Erkennbaren erscheint. Aber eben nicht Chaos im Sinne dessen ist, dass wir aus dem Chaos Angst herleiten. Wenn man also weiß, dass Chaos, das wir ja gerade sehen, ich meine, wir brauchen das nur umzuschauen. Egal, wo wir hinschauen. Wir sehen ja fast nur noch Chaos. Dass das ein eindeutiger Indikator dafür ist, dass wir unmittelbar vor einem nächsten Evolutionssprung oder Schritt stehen, ja das ist wiederum hilfreich. Und wenn ich dann noch dazu, noch wiederhole ich jetzt, äh, Wissen und ich weiß das, weil ich das selber gesehen habe, weil ich diese Ergebnisse auch kenne: ja, dass wir das Ausmaß dessen im kleineren Bereich natürlich, ja, aber ob das zehn Leute zustande bringen oder meinetwegen auch nur eine Person, aber wenn das mehrere sind, umso mehr. Aber das Ausmaß dessen bestimmen, ja, wie das Ganze sich jetzt vollzieht.
1: Das, das was wir Polen Polen. Mhm. Ja. Mhm. jetzt hatten, sie angesprochen, in Istanbul haben sich die unterschiedliche Wissenschaftler getroffen. Und ja. die einigen waren verantwortlich für Tsunamis, die anderen für die Erdbeben, die anderen für die Hurricanes. Und das, was dort an Messgrößen rauskam, ist, dass es tatsächlich sich jetzt massiv beschleunigt auf der Erde, was wiederum zusammenhängt mit der Abschwächung des Erdmagnetfelds. Und das ist das, was Sie sagen, kurz zuvor passiert, bevor ein Polsprung sich ereignet. Richtig? Ja. So weit, so gut so. Jetzt kommt die Frage. Von welchem Zeitraum sprechen wir? Also es soll... Ich weiß, Sie hatten mal auch in einem anderen Interview gesagt, dass es, ähm, ich glaube, der letzten Stand war vor vier, fünf Jahren und dann seitdem wurde es offiziell bewusst nicht verfolgt. Vielleicht soll es auch nicht an die Medien raus, damit die hm. Menschen nicht in die Panik geraten. Wir ja. lassen gerade die Bombe platzen. In Anbetracht dessen, dass es sich exponentiell gerade beschleunigt, was ist Ihr letzter Wissensstand, wann 2023 sehr viele Menschen, bewusste wie unbewusste, überrascht werden könnten?
0: Also wie ich schon sagte, es sind einmal, wie es tatsächlich, was den Zeitpunkt bestimmt. Wir können davon ausgehen, wenn wir sagen, die Messung und die Geschwindigkeit, mit welcher sich äh, dieser Pol äh, verändert von der Ausrichtung her, dann können wir tatsächlich berechnen und sagen, wenn das jetzt so weitergeht, wäre das im März nächsten Jahres plus, minus ein oder zwei Monate der Fall. Also dieser Omega-Punkt erreicht, wo das ganze System sich um, umwülpt. Also es heißt nicht, dass die Erde sich umwölbt, sondern die Pole gehen in die andere Richtung, in die jeweils andere Richtung. Da wo Norden ist, ist es in Süden.
1: Was würde das ja, bedeuten was, für, die, für die Menschen, die zum Beispiel jetzt gerade in Norwegen leben? Ähm,
0: egal eigentlich, wo sie leben, also nicht ganz egal. Das ist schon auch abhängig davon, wie stark die jeweiligen Erdmagnetfelder sind, denn die sind nicht homogen, die sind nicht auf der Erde überall gleich übrigens. Ja, in einigen Regionen, wie sie in, in Sibirien zum Beispiel waren sie immer schon schwächer als zum Beispiel hier in unserem. Polkreis, 52, 51, dieser Grad und so weiter. Also das war immer schon eine ganz wichtige Rolle, aber es korrespondierte oder korrelierte auch immer schon und wird immer noch korrelieren mit den Bewusstseinshaltungen der Menschen. Ja, Also wenn wir gleich zum Professor Trofimov kommen mit seinen drei jahrzehntigen Ergebnissen, jetzt sind es sogar vier Jahrzehnte, wo genau diesem Phänomen, dieser Frage nachgegangen ist. Was passiert mit Menschen, wenn, der Magnet, wenn die Magnetfelder eine gewisse Feldstärke, ja, das ist die Maßeinheit, eben für die Magnetfelder gemessen werden, unterschritten haben. Und das haben sie gemessen, weil sie festgestellt haben, dass in den Raumstationen, zum Beispiel in der Mir-Station, ja, also die Kosmonauten, ja, wie sie Russen ja heißen, weiter weg waren vom Erdmagnetfeld, dadurch eben genau die, die Fähigkeiten oder die Eigenschaften hatten, äh, ähm, die man dann hinterfragen wollte. Das heißt, sie waren erstmal psychisch auffällig, man sprach von der Raumfahrtkrankheit. Aber es war keine pathologische Krankheit, sondern es waren nur Kranke, äh, Kranker definiert, weil sie haben nicht mehr im Sinne ihrer Aufträge, die sie bekommen hatten, sind ja alle Soldaten, die da hochgeflogen werden, ja? äh, in, im Sinne ihrer Aufträge äh, die Arbeit abgelegt. Ja? Also sie haben erkannt, dass es eigentlich mehr oder weniger Unsinn ist. Sie sind auf einmal hochspirituelle Menschen geworden. Ja, also das korrelierte eindeutig und das hat man dann damals zur Kenntnis genommen und festgestellt und gesagt, Moment mal, da das Erdmagnetfeld ja schon damals auf der Erde auch abgenommen hat, ist das nur eine Frage der Zeit, wenn diese Ergebnisse, die wir in der Mir-Station zum Beispiel gesammelt haben, auch hier weltweit mit den Menschen passieren. Das war der Grund, warum damals Professor Kanzarjajev, das war sozusagen ein Schüler von Professor ähm, äh, na, Kossirev, ja, der Entdecker, der Kossirev-Spiegel, Astronomie-Professor, mit dem Professor Trofimov zusammen gegründet hat, diese Messstation. Militärisch ausgerichtet, natürlich. Und ähm, wenn ich ihn nicht selber ja so, so nah begegnen durfte. Wir haben uns nach vielen Jahren auch angefreundet. Das ist eine ganz intime Verbindung, die uns miteinander ja auch zusammen geschweißt hat, sodass ich auch über Dinge weiß oder von Dingen weiß, die ich nicht unbedingt jetzt erzählen sollte. Aber so viel ist klar, dass er diese Forschungsergebnisse, die er mitbeobachtet hat und beaufsichtigt hat, geleitet hat zum Schluss nachher, auch genau das darstellen, was ich gerade angedeutet habe. Dass im Sinne dessen, wie das Erdmagnetfeld jetzt abnimmt oder die den Zustand, den wir jetzt gerade erreichen, teilweise in einigen Regionen übrigens schon erreicht haben, dazu führt, dass ganz bestimmte Eigenschaften wieder zum Tragen kommen. Telepathische Eigenschaften. Mit über 40.000 Probanden haben die das durchgeführt. Ja, das korreliert eindeutig. Da spielt die Zirbeldrüse eine ganz große Rolle natürlich. Hatten wir ja schon das Thema. Dann Eigenschaften, dass sich unsere DNA wieder anders aufstellt, eine andere Resistenz hat, mit anderen Dingen fertig zu werden. Wahrscheinlich auch mit anderen kosmischen Strahlen, die uns hier wahrscheinlich sonst töten könnten. Ja, also das sind alles Dinge, die dabei sind. Und die intuitive Ebene, die für ihn und für mich auch eigentlich für uns alle am wichtigsten war. Die Leute sind intuitiver gewesen. Sie haben eine Inspirationsfähigkeit gehabt, die waren, die war unbekannt, die kannte man gar nicht. Alterungsprozesse haben sich verlangsamt. Das war dann der Prozess, wo er sagte, das darfst du nicht zitieren, wir haben hier Probleme gehabt, darüber reden wir hier nichts.
1: Faszinierend. Und das einfach nur, weil mit den 40.000 Probanden, was genau geschehen ist? Also sind die irgendwo hingereist? Ja. Sind die, was genau ist da abgelaufen? Man hat ja bewusst Sibirien genommen, glaube Sibirski, liegt ja bekanntlich in Sibirien. Da bin ich geboren. Ich habe es gerade
0: erfunden. das passt ja umso mehr. Ja. Also genau dort, auch die Menschen, die dort geboren sind, übrigens haben wir ganz andere Fähigkeiten schon gleich mitbekommen, mhm. ja, weil äh, natürlich damals oder eigentlich ja gut, es war immer schon so, dass das Magnetfeld ähm, in, in Sibirien besonders schwach war, das mhm. Erdmagnet. Und insofern hat sich das natürlich noch weiter abgeschwächt jetzt. Ja? Aber man hat deswegen auch die Messstation nach äh, Novosibirsk verlegt, eben nach Sibirien, um genau dort äh, diesem Phänomen nachzugehen. Und man hat die Probanden, die man genommen hat, die über 40.000 in den dreieinhalb Jahrzehnten, hat man also nicht irgendwo hingeschickt, sondern man hat sie in magnetisch vollständig abgeschirmte Räume gesteckt. Ja, sodass wirklich das Magnetfeld so weit abgeschirmt war, dass man sagen kann, das ist der Bereich, kurz bevor ein, ein Polsprung sich vollzieht. Das ist das, was wir jetzt gerade haben. Das heißt, die Ergebnisse, die über dreieinhalb Jahrzehnte dort durchgeführt wurden, sind jetzt für uns von maßgeblicher Bedeutung.
1: Ähm, jetzt gibt es einige Menschen, die hören, sehen sich das Gespräch jetzt an und denken so, werde ich gerade bekloppt, was da hier auf der Erde schon alles passiert ist, wovon die meisten niemals jemals etwas erfahren werden. So eine Studie, die finanziert man ja nicht eben so, sondern da müssen ja auch Regierungsbeamte und ganz, ganz viele äh, Top-Secret-Leute involviert sein und auch sehr, sehr viel Geld geflossen worden, äh, weil die auch interessiert natürlich sind an den neuesten Technologien, an dem Bewusstsein, an dem, was die Welt zusammenhält. Und gleichzeitig kriegen wir davon kein einziges Wort. Sie sagten ja auch, äh, ihr russischer Kollege hat gesagt, äh, da haben wir ein Problem, wenn das an die, an, an die große Glocke gehängt wird. Was uns wiederum zu der These führen könnte, es gibt da draußen Mächte auf diesem Erdball, vielleicht auch jenseits von diesem Erdball, die einfach Interessen haben. Ja. Es gab, glaube ich, mal so einen Satz von Henry Kissinger, der sagte: Die Vereinigten Staaten die haben keine Interessen, äh, die Vereinigten Staaten haben keine Freunde, sie haben Interessen. Ja, Und das sind ja nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern sie sagen: ja, Es ist in Sibirien durchgeführt worden, das heißt, auch da. Kann man sagen, es gibt bestimmte Länder, die einfach die Weltmacht mit allen Mitteln ja, in Kommunikation mit außerirdischen Wesen bis zu den verrücktesten Experimenten auf der Erde stattfinden, die sie ja, in den letzten ja. 41 Jahren schon wahrgenommen haben, wahrscheinlich ihnen auch äh, Rückenschauer äh, verursacht hat, wovon die meisten Menschen gar nicht wissen. Und dass da so viel im Hintergrund passiert, was die meisten gar nicht mitbekommen, dass da massiv was abgeht.
0: Das ist in der Tat so. Es ist so, was, glaube ich, jeder auch nachvollziehen kann, dass wenn man von Militärforschung ausgeht, ja, und wir haben, wenn wir von über diese Dinge reden, wie ich es gerade getan habe, auf und so weiter, diese Messstationen, waren unter militärischer Aufsicht. Da ist einmal das Kapital natürlich da. Denn Kosmonauten, das heißt die ganze Raumfahrtprojekte die Raumpartprojekte, Ost wie West sind militärisch ausgerichtet. dürfen wir nicht vergessen. Da ist dann auch das Geld. Und was da hinterfragt wird und was da erforscht wird, was da erkannt wird, das bleibt natürlich unter Verschluss. Das kann man sich vorstellen. Aber das hat sich dann irgendwann jetzt so ergeben, dass man auch gerade von der Seite derjenigen, der Betreiber dieser Institutionen, wie eben die Messstation in Novosibirsk, auch erkannt haben, dass ja dass sie ja selber davon betroffen sind. Dass selber die Eigenschaften der telepathischen und der Telepathie zum Tragen kommt jetzt. Das heißt, eine jede Lüge würde ja sofort auffliegen damit. Ja, alleine aus dieser Sicht heraus schon würde die Welt sich völlig verändern.
1: Faszinierend. Und das wiederum bedeutet, die Erde erhöht ihre Schwingung und all diejenigen, die nicht mitwollen, werden gehen müssen, beziehungsweise werden sehr, sehr hart am Kämpfen sein müssen, weil sie aus dem Verstand heraus versuchen, Lösungen zu finden. Wie Einstein sagt, uns alle lehrt, kannst die Probleme nicht auf die gleiche Art und Weise lösen, wie sie entstanden sind. Und wir sind dazu verdammt, äh, bewusster zu werden auf diesem Erdball. Herr Brösser, oder wie sehen Sie das? Also wohin entwickelt sich die Menschheit in den nächsten zehn Jahren? Ihre Wahrnehmung.
0: Es ähm, tut sich jetzt schon. Sie entwickelt sich jetzt schon und ich denke, auch das sind exponentielle Verläufe. Aber diese Verläufe korrelieren eindeutig mit kosmischen, äh, kosmischen Einflüssen. Also wenn man das Wort Kosmos nimmt, dann sollte man sich vielleicht daran erinnern, dass das Wort Kosmos aus dem Griechischen kommt und heißt im Grunde genommen Welt, äh, Weltenordnung. Ordnung, ja. Und Weltenordnung, und dann gibt es aus dem Griechischen dann ebenfalls noch Kosmo als der Mensch und, äh, äh, und Kosmos als das Weltall, ja? also mit der Weltenordnung. Das heißt, wir sind eigentlich diejenigen, die als Menschen an sich, die das anthropische Modell, wie es ja auch genannt wird, Anthropos ist ja der, der Mensch, ja der Herr sozusagen. Das wird sozusagen, da stellt man die Menschen wieder in den Mittelpunkt, aber anders als eine als eine egozentrische Klarstellung. Und im Motto, wir sind die Welt. Das hat noch eine ganz andere Bedeutung. Und wenn wir das Bild jetzt nehmen, nur rein faktisch, ohne eine Ausdeutung, nur faktisch, dass wir sehen, dass aus dem Weltall elektromagnetische Strahlen kommen. Nur mal allein dieses Spektrum die jetzt in Abhängigkeit auch des äh, abgeschwächten des Magnetfeldes und der sich zunehmenden Veränderungen auf der klimatischen Bedingungen und der Sonnenaktivitäten. Da gibt es sechs, sieben, acht Parameter. Die sind alle fein aufeinander abgestimmt. Wenn nur ein Parameter nicht laufen würde, wird das nicht passieren, was hier gerade mit uns geschieht. Deswegen komme ich zu dem Ergebnis und zu dieser Wortschöpfung. Das Ganze, was jetzt gerade passiert, ist kosmisch orchestriert. Das ist nicht zufällig, Geschieht nicht zufällig von und über uns. Es ist ein Prozess der, der Reinigung. Ja, die Erde ist herabgewirtschaftet, völlig klar, ohne Frage. Ja, also die Erde wird mit gereinigt werden müssen. Aber die hauptsächliche Reinigung, wie innen, so außen, gibt es ein hermetisches Prinzip, wie oben, so unten, aber innen wie außen passt es genauso gut oder noch besser. Das ist immer eine Entsprechung, was wir im Außen sehen, wie wir von der inneren Haltung hier aufgestellt sind. Das verändert sich gerade im Sinne der Aufklärung. Und der Dinge, die wir unsere, wie ich das schon gesagt habe, wirkliche Göttlichkeit erkennen, wobei das Wort Gott eine ganz andere Bedeutung haben wird als für die meisten aus dem biblischen Kontext.
1: Mhm. Und schon C.G. Jung, glaube ich, hat sich vor über 100 Jahren damit auseinandergesetzt, ob wir mit unserem Bewusstsein, mit unserer Gier vielleicht auch diese Tsunamis-Tornados auf dieser Welt erzeugen, weil die Energie ja nicht verschwindet, wie wir aus der Physik kennen, wie sie es ja auch sich in den letzten Jahrzehnten mit damit befasst. Jetzt mal um den Menschen ein bisschen die Angst zu nehmen, oder vielleicht auch die berechtigte Angst anzusprechen. Mal angenommen, Polsprung 2023 steht tatsächlich an. Also das ist das, was Messzahlen äh, belegen. Sie sind kein Verschwörungstheoretiker, sondern sie sind ein Mann aus der Physik, ja, der Daten, Zahlen, Fakten seit 40 Jahren liest. Und mal angenommen, es deutet sich an, sie sagen wie eine Kompassnadel, die plötzlich umschlägt, wenn man mit einem Magnet darauf einwirkt und plötzlich die Nadel sehr, sehr schnell 360-Grad-Bewegung macht. Ähm, ja. Was könnte das bedeuten, ohne in die Angst zu gehen, auf der Erde global? Also gibt es dann eine Möglichkeit von Tsunamis und Hurricanes, also würden Sie dann sagen, meidet bestimmte Kontinentalplatten, die aufeinander reiben, wie San Francisco und Co., beziehungsweise meidet äh, Küste und gleichzeitig gibt es ja die zweite Ebene, das ist das Bewusstsein, was Sie sagten, wie Nikola Tesla sagte, wenn du das Universum verstehen willst, denke in den Kategorien Energiefrequenz, Schwingung. Derjenige, der hochschwingt, der wird ja gar nicht davon betroffen sein, weil er energetisch nicht mit dem in Resonanz geht, was da gerade in Form von Polsprung um ihn herum passiert und da vielleicht gerade die Erde rebelliert und da bestimmte Naturkatastrophen und Ereignisse eintreten könnten, weil du einfach nicht die gleiche Energie hast. Wie sehen Sie das?
0: Ja, wenn wir das einfach ganz sachlich sehen, das Wort so nehmen, wie es daherkommt, Pol, die Pole springen, ja, dann ist es ja erstmal doch etwas relativ harmloses. Wir setzen ja keine Korrelation her, dass sozusagen die Ozeane sich jetzt aufwölben und sogar einmal über die, über die ganzen Länder hinweg äh, sich bewegen. Das ist ja unsere Ausdeutung, wird auch irgendwo von einigen Vertretern aus äh, der der Genossenschaft oder aus der Ebene der Naturwissenschaft so dargestellt, der Geophysiker. Aber es sind ja erstmal nur die Pole, die sich verändern. Und das würde ja auch bedeuten, wenn wir meinetwegen nach Osten, Westen schlafen, da gibt es ja auch die Ausrichtung, man schläft immer mit dem Kopf nach Norden oder wie auch immer, dann würden wir uns aber angewöhnen, jetzt das Ganze mal umzudrehen. Ja, also wenn wir nicht mit dem Kopf nach Norden, sondern nach Süden schlafen, dann wäre das ja schon so eine Umpolung, ja, im kleinen Sinne. Und was passiert sich daraufhin? Oder was wie hat das jetzt mit dem Bewusstsein für ein Ding zu tun im Wesentlichen ganz viel sogar diese Forschung ist von den ich sage mal Endokrinologen im Zirbeldrüsenbereich Epiphysenbereich gut erforscht worden das ist nämlich wie ich das auch schon gesagt habe in allen ich glaube, in fast allen zumindest, zumindest Säugetieren, finden wir ähm, gerade in der Zirbeldrüse sehr viel Magnetitkristalle. Wir haben alle Menschen an der Hirnrinde auffällig viele Magnetitkristalle, die entsprechend äh, sich dann auch anders ausrichten. Und eine jede Ausrichtung hat auch immer mit entsprechenden biochemischen Prozessen zu tun. Die werden damit generiert sozusagen. Das heißt, unser biochemisches Endokrinologisches System wird sich verändern, was wiederum auch dazu führt, dass wir eine andere, auch eine andere Bewusstseinshaltung bekommen haben. Für mich, und das ist am allerwichtigsten, deswegen habe ich mich auch sehr auf dieses Gespräch gefreut, freue mich übrigens immer noch, dass wir das Tuch führen dürfen, weil ich zum Ausdruck bringen kann, dass, ich, dass man nicht 41 Jahre lang warten muss und forschen muss, um das zu erkennen, dass es letztlich um was ganz anderes geht dass hinter diesen ganzen Dinge, das, was ich kosmische Orchestrierung nenne, Dinge, die jetzt gerade passieren, wo der Polsprung auch nur ein Aspekt ist von einer Wandlung, die sich im Inneren vollziehen muss. Ich meine, sie ist überfällig. Wenn wir uns umschauen, ist sie überfällig. Und wir, wir sind mittendrin. Ist also für mich nichts Erschreckendes, was da auf uns zukommt. Aber ich wiederhole nochmal, wir sind das, wir bestimmen das Maß dessen, wie es ausgehen wird, auch den Zeitpunkt. Denn es ist ja nicht gesagt, wenn wir auch feststellen können und sagen, jeden Monat sind es ungefähr 5,6 Meilen, verändert sich das, dieser Pol weiter und das schon seit einigen Monaten, ganz kontinuierlich und ich glaube sogar Jahren, ja, seit Jahren, so. Und das hat, glaube ich, sogar jetzt ein bisschen zugenommen, aber es hat auch Phasen gegeben, wo es schon sich verändert hat von der Richtung her. Das ist ja auch noch möglich, ja. Also, das sind also letztlich wir, die damit maßgeblich mitwirken.
1: Verstanden. Und um auf die Ängste der Menschen oder die Fragezeichen im Kopf, die jetzt bleiben, ich denke jetzt nur an eine Wasserflasche, angenommen, Sie sitzen im Bus, und sie haben da eine Wasserflasche und die haben sie auf den Sitz neben sich gelegt und der Bus muss plötzlich bremsen. Ne? Dann kennen wir alle aus der Physik, das Wasser reißt nach vorne in der Wasserflasche oder vielleicht schmeißt es sie sogar vom Sitz runter, weil da eine plötzliche Bewegung stattgefunden hat, so wie Sie sagen, die Kompassnadel sehr schnell umswincht. Und das vielleicht zu gigantisch großen Wellen oder welchen auch immer Möglichkeiten kommen könnte. Was ist denn auszuschließen oder was ist äh, durchaus denkbar aus Ihrer Sicht? Bezüglich der Beinbegröße.
0: Es mhm. hat wahrscheinlich beide Situationen schon gegeben. Also wenn ich von beiden spreche, dann äh, rufe ich mich auch mal in Erinnerung, dass ich von einem Polsprung und oder einem Polflip geredet habe. Also das, was man dem Polsprung zuspricht, wäre sozusagen das, wo die, wo die ganze Masse, die Massenträgheit damit reinkommen, also sich die Massen bewegen, so wie du es gerade dargestellt hast. Der Polflip entspricht dem Zustand, wo es sehr schnell geht. Ja, wo es dann äh, einfach mal die Pole so schnell verändern, dass es eine Massenträgheit hier gibt, wo die Massen gar nicht so schnell kommen. Ja? also dann bleibt im Grunde genommen die Masse, so im Groß, zum großen Teil jedenfalls. Dass es natürlich auch zur Veränderung der tektonischen Platten kommen wird, davon ist schon mal auszugehen, ja? Erdbeben und so weiter schon. Aber das große Szenario, das apokalyptische Schein-Szenario, wird beim Flip nicht der Fall sein. Aber lässt sich sind auch da, wir das, was genau das Ausmaß äh, äh, darstellen. Ich sage schon seit langer Zeit und aus den eigenen Beobachtungen heraus, all diese, ähm, äh, ich sag mal unschön und schockierend erscheinenden äh, Ereignisse im Außen, völlig egal, wo sie herkommen, sind nichts weiter als Weckrufe, als Alarmglocks, um wach zu werden. Ja? Weil letztlich ähm, daran erinnert zu werden, um daran erinnert zu werden, wer wir wirklich sind. Ja? Vielleicht ein Zitat noch ähm, von Erwin Schrödinger, der nach seiner Nobelpreisverleihung hat ja die äh, Quantenphysik auch mit revolutioniert und auf die Frage antwortet, was ist denn eigentlich Materie? Und wir reden hier über Materie, ja, die sich da bewegen würde oder könnte. Was ist Materie? Und er sagte, Materie verhält sich so, als ob sie substanzielle Dauerwesen wären. Und das sagt ein Gigant wie Erwin Schrödinger. Ja, er spricht von Korpuskeln, das sind ja die kleinsten Teilchen von Materie. Materie verhält sich so, als ob sie sich so verhält, als ob sie substanzieller Dauer Natur wäre. Also sie sind Gebilde unserer Vorstellung. Das ist natürlich schwer zu vollziehen, wenn wir sagen, Moment mal, ich fasse hier einen Gegenstand an, der hat eine gewisse Härte, eine gewisse Festigkeit. Ich kann mich selber anfassen, wenn ich mit, mit meinem Kopf äh, gegen die Wand laufe, dann tut das weh. Das tut schon, aber es sind letztlich Schwingungsmuster. Aber sie sind alle generiert aus geistigen, sind alle geistigen Ursprungs. Das dürfen wir nicht vergessen. Es klingt für eine, ich sage mal, ähm, sehr ratiofunktion. Äh, 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 im Schwerpunkt Ratio ausgerichtete Denkhaltung ein bisschen schwierig. Aus dem Grunde kommen auch die Aussagen der Quantenphysiker, die sagen: Wer die Quantenphysik verstanden hat, hat sie garantiert nicht verstanden. Sie erscheinen oft paradox, wie ein, wie ein Koan. Ja? Beim Koan weiß man ja auch, dass es eine Aufgabe ist, an Schüler gerichtet, um sozusagen erleuchtet zu werden, sich von der konditionierten Dank, äh, Gedankenstruktur zu befreien. Aufgaben, die man mit dem Verstand nicht lösen kann. Meine, meine Koan-Frage war, ich habe mich auch mal in ein Kloster begeben und war ein Zen-Schüler, war, wie ist der Klang einer einzelnen Hand, die klatscht?
1: Wunderbar, die habe ich auch von meinem Zen-Meister bekommen. <lacht> Faszinierend, ja. <lacht> das ist doch mal eine wundervolle Aufgabe. Sagen Sie äh, den Koan nochmal, damit die Menschen sich ein paar Gedanken machen können. Mein Koan? Ja, nochmal den, damit die Menschen als kleine Hausaufgabe im Anschluss nach diesem Gespräch nochmal...
0: Ja, sich einfach vorzustellen, das war nun mein Chor und meine Aufgabe, die ich voll beherzt natürlich angegangen bin, wie ist das Klatschen einer einzelnen Hand, die sich ja nicht berührt, weil Klatschen kommt ja nur so zustande mit einer anderen. Das funktioniert insofern nicht wirklich. Mein, mein enger Freund damals kriegte die Aufgabe, wie ist der Zutritt durch die Wand. ja Aber das war meine Aufgabe und sie hat gereicht, Nachdem ich mich über Monate mit dieser, mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, mein Verstand, ich sage mal, <lacht> zu vernebeln, im wahrsten Sinne. Ja, es war da irgendwann nur noch ein Gebilde da, wo ich also dachte, ich würde also äh, nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Also es war schon wirklich an äh, einer Grenze, wo ich sagte, ich muss das jetzt mal aufhören, die Sache ernsthaft nachzugehen. Und dann plötzlich sah ich Dinge, wo ich sagen kann, das ist das, wo ich auch. Äh, aus eigener Erfahrung sagen kann, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte, also dem, was auch die Schamanen sagen, zwischen dem Sehen und dem Schauen. Ich sehe sozusagen das, was mein Verstand mir vorgaukelt, aber wenn ich wirklich schaue, ist das ein unmittelbares Wahrnehmen dessen, was wirklich ist. Und wenn mhm. wir das tun, und das steht ja gerade an, im Sinne der kosmisch orchestrierten Einflüsse, dass wir die Dinge so erkennen, so sehen, wie sie wirklich sind. Und wenn wir das erkennen, wird es einen Polsprung der unangenehmen Art überhaupt nicht mehr geben.
1: Faszinierend, sagt Dieter Bröers. Und äh, um dazu vielleicht noch ein, ein abschließendes Zitat von Albert Einstein zu bringen, zumindest wird es Einstein zugedichtet, was die Materie angeht, solange wir alle falsch. Was wir Materie nannten, ist Energie, deren Schwingung derart gesenkt worden ist, dass sie für die Sinne wahrnehmbar ist. Ich danke Ihnen vom ganzen Herzen. Heiße Empfehlung, Gedanken erschaffen Realität. Das nagelneue Buch von Dieter Bröers, du außerhalb von diesem Video, von diesem Audio, von diesem Gespräch. Sehr viel Freude beim Lesen und Herr Bröss vom ganzen Herzen danke für Ihre wertvolle Arbeit, für das Aufklären, für das Durchrütteln und vor allem für das mutige Hinterfragen von all dem, was viele Menschen für ihre Wahrheit halten. Dankeschön für Ihre Zeit.